0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine Interviewfolge, ein Interview aus unserem Konferenzraum. Also lass dich überraschen. Vor einigen Monaten hatte ich eine Vertriebsoffensive. Ich weiß gar nicht mehr, wo muss ich gleich mal klären. Auf jeden Fall, nach der Vertriebsoffensive an der Fotowand ist mir eine Frau aufgefallen. Mir fallen viele Frauen auf, ja? aber eine ganz besonders, weil sie eine absolute Powerfrau ist. Mega Energie, positiv optimistisch, wow. anschnallen, festhalten, Wahnsinn. Und dann haben wir ausgemacht, Mensch, die Frau hat was zu sagen, die lade ich mal ein zu uns nach Bochum, die lade ich ein zu einem Interview. Also sowohl für den Podcast als auch jetzt für YouTube dieses Interview und deswegen Herzlich willkommen, Vanessa, in Bochum.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung, Dirk. <lacht> wo,
0: wo war das? Welche Vertriebsoffensive war das? Ähm,
1: wir haben uns ähm, als erstes kennengelernt auf der Vertriebsoffensive in Mannheim und dann haben wir uns ähm, noch mal ein bisschen äh, mehr kennengelernt auf der Entrepreneur University in Frankfurt. Okay, und super. Und da waren wir in dem VIP-Bereich und ja. ähm, dann dachte ich, hey, ähm, du hattest da gerade so ein Zitat ähm, von dir aufgesagt, sage ich mal, wo, was irgendwie hieß, es gibt die Menschen, die sich das holen, was sie wollen und mhm. es gibt die anderen. Und so habe ich den Einstieg genutzt und äh, ja, so haben wir das Gespräch begonnen.
0: <lacht> cool, ja genau, so war das. Also Mannheim und dann eben bei dieser Veranstaltung, wo ich den Vortrag hatte. Super. Genau. Okay. Okay. Ähm Erklär mal kurz, was machst du beruflich? Also ich weiß, Karlsruhe, Immobilienmaklerin. Ich habe gerade schon so ein bisschen beim Warm-up mitbekommen, dass du dich auf Gewerbeimmobilien ein Stück weit fokussiert hast. Erklär mal ein bisschen, was, was ja, machst du beruflich?
1: Gerne. Ja, also ich bin ähm, tatsächlich Immobilienmaklerin aus voller Leidenschaft, ähm, habe ein eigenes Unternehmen aufgebaut, weil mir das alles ein bisschen zu konservativ war, was es sonst so am Markt gibt. Und ähm, ich wollte einfach ähm, zeigen, dass es auch ein bisschen cooler, ein bisschen jünger, ein bisschen innovativer geht, ohne dass das irgendwie an der Professionalität ähm, ja, dass das irgendwie schaden könnte. Und dann ähm, habe ich tatsächlich mein eigenes Unternehmen gegründet. Und ähm, seitdem, also wir sind jetzt ich weiß nicht, zehn Mitarbeiter, glaube ich, mittlerweile. Und ähm, wir haben sehr viele Gewerbeimmobilien, aktuell um die 330, wenn mich nicht alles täuscht, und sind damit einer der größten Anbieter am Markt in Karlsruhe. Und ähm, wir sorgen also jährlich ähm, für Umsätze für Eigentümer in Millionenhöhen und ähm, also wir sind da ziemlich gut aufgestellt und jetzt aktuell ähm, ist es so, dass wir richtige ähm, Castings sogar machen, wo ich als, ähm, sag mal, zehn Jahre Vertriebserfahrung mittlerweile ähm, ja, Powerfrauen suche, die wir zu Supermaklerinnen ausbilden. Ja? Und ähm, das ist jetzt so gerade ein Projekt, was aktuell ähm, vor meiner Nase ist, und da bin ich natürlich auch fleißig und aktiv dabei, ähm, die ja, Ohren und Augen und äh, überall zu haben, damit wir diese Powerfrauen generieren.
0: Okay, ja, fangen wir ein Stückchen weiter vorne an, Gerne. bis wir äh, zu den Power Supermaklerinnen kommen, die <lacht> du da ausbildest. Ähm, äh, erzählst du mir kurz, wie wird man die Frau oder wie bist du die Frau geworden? Wie wird man die Frau? Also, wie bist du die Frau geworden, die du heute bist? Diese Unternehmerin, diese Verkäuferin, diese Maklerin? Ja. Ähm, Schule, hm. Studium, wie war das? Erzähl mal.
1: Ja, also es ist eigentlich relativ spannend, weil es nämlich nicht sehr spannend ist. Also früher tatsächlich, also ich habe chronisches Asthma, komme eigentlich ähm, aus einer nicht so megamäßig super tollen Kindheit, sage ich mal. Also äh, ich konnte schon nicht meinen Schulranzen die Treppe hochschleppen, konnte nicht am Sportunterricht teilnehmen. Ähm, so ging also das los. Ich bin sehr familiär aufgewachsen. Ähm, mein Vater war nie da, aber meine Mutter war immer für mich da und hat schon früher immer gesagt, Manessa, du kannst alles schaffen, was du willst. Das habe ich ihr damals noch nicht so richtig geglaubt, weil ich konnte nicht mal im Sportunterricht irgendwie teilnehmen oder äh, zu Hause die Treppe hochgehen alleine, ohne dass ich zwei Stunden lang inhalieren musste. Ähm, aber sie hat das immer wieder gesagt und ähm, das sagt sie auch heute immer noch. Und äh, jetzt bin ich vor wenigen Tagen 30 geworden und ähm, ich glaube, das ist so ein Ding, was mir immer wieder so in den Kopf kommt. Und dafür bin ich meiner Mutter sehr dankbar. Ja, ansonsten habe ich ähm, eine Ausbildung gemacht. Ähm, vorher noch ähm, Fachabitur für Wirtschaft und Verwaltung. Ausbildung nebenbei, alles innerhalb von zwei Jahren. Also ich bin sehr, sehr schnell. Also guess, 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 sage ich dazu nur. Und ähm, ja, so habe ich dann ähm, noch eine betriebliche Ausbildung gemacht im Logistikbereich und bin da schon in den Vertrieb gekommen. Und dann war eigentlich immer so mein Ziel, ich will in den Außendienst. Und dann habe ich mich einfach so genommen, als wäre ich schon im Außendienst. Ich habe jeden Tag mein Kostüm schon angehabt. Ich habe so getan, als hätte ich gleich Termine, habe immer telefoniert, telefoniert, telefoniert. Habe meinem Chef gesagt, äh, hier die Leute, die wollen ähm, auch die Leute vor Ort sehen, mit denen sie telefonieren und nicht nur äh, die Außendienstler. Und ja, so habe ich einfach wirklich jeden Tag dafür gesorgt, dass der merkt, okay, die ist zwar erst 19 und das ist eigentlich der geilste Job, den man haben kann, mit Vertriebsassistentin äh, eine eigene, mit und das ist eigentlich so der geilste Job, den man da haben kann und das war mir egal. Und dann habe ich echt so getan, als wäre ich die perfekte Vertrieblerin und ähm, ja, und dann ging das auch relativ zügig. So kam ich in den Vertrieb. Ich hatte einen sehr guten Lehrer, also mein äh, Chef war wirklich ähm, ein mega guter Vertriebsmann und ähm, mit dem bin ich auch mal zusammengekommen dann tatsächlich, als wir nicht mehr miteinander gearbeitet haben. Und ja, das war sicherlich so der erste Einstieg in den Vertrieb. Aber ich wusste schon immer, ich wollte ein eigenes Unternehmen gründen. Und darauf habe ich echt immer hingearbeitet, tatsächlich.
0: Okay, jetzt bist du 30. Wie lange bist du jetzt selbstständig als Makler? Ja,
1: also im Vertrieb tätig bin ich jetzt seit über zehn Jahren. Und ähm, ein eigenes Unternehmen habe ich jetzt, ich glaube, das, das sechste Jahr jetzt.
0: Sechste Jahr. Ja. Wow, ganz früh angefangen. Wirklich genau. Unternehmerin. Ich habe
1: auch nichts anderes gemacht, außer gearbeitet. Also das ist mein Hobby tatsächlich. Okay, gut.
0: Ähm bei Männern gibt es das oft, Startup ganz früh, die Mädchen werden ja oft in so eine bestimmte Rolle reingebracht durch das Umfeld, Gesellschaft, Eltern und Co. Was ist das Besondere, warum bist du so erfolgreich in Bezug auf Frau? Also, mhm. heute stelle ich ganz intelligente Fragen, wie ich feststelle. <lacht>
1: ähm, ich antworte trotzdem. Also auf war das, gab es
0: Situationen, die dich äh, in in dieser Existenzgründung als Unternehmerin, die dich gebremst haben, weil du Frau bist? Gab es Situationen, die es dir leichter gemacht haben, weil du Frau bist? Wie ist das?
1: Ja, also ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass Frauen vielleicht gerade mal 15% Prozent Anteil im Vertrieb überhaupt haben. Ähm, und meistens ist es auch so, gerade im Logistikbereich oder auch in der Immobilienbranche, auch im Gewerbeimmobilienbereich, ähm, das Gegenüber ist oft ein Mann. Und die sehen auch, egal ob es jetzt eine Frau ist oder ein Mann, die sehen auch als Vertriebler, wenn da jemand reinkommt ins Büro, auch immer nur Männer. Das heißt, man hat schon mal so ein Alleinstellungsmerkmal, wenn man schon nur eine Frau ist und man hat irgendwie ein Kostüm an und eben nicht diesen Anzug. Ja? Oder mein äh, Markenzeichen ist so diese Fliege. Ja? Also mit Fliege haben die wahrscheinlich auch noch keinen im Büro gesehen. Und ähm, ja, aber ich habe halt grundsätzlich so eine positive ähm, Einstellung dem Le Leben gegenüber. Ich mache ähm, aus jedem Scheiß irgendwas Positives. Und ähm, in der Regel sehen die Leute auch, dass ich echt meinen Job gerne mache. Und ähm, ich denke, dass einfach das auch dann keine Rolle mehr spielt. Ist man jetzt Frau oder ist man Mann? Aber ich glaube, man sticht schon heraus, so als Frau generell. Und ich glaube, auch Frauen haben es einfacher. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Haben es einfacher, weil du jetzt auch attraktiv bist?
1: Nee. Also, ne, ich sag 30, blond,
0: für die, die jetzt nur den Podcast hören, ähm, äh, auffällig wegen der Fliege auch und so weiter. Ist es einfacher, weil du attraktiv bist? Haben attraktive Frauen es leichter in einer Männerwelt?
1: Ich würde sagen, dass einfach grundsätzlich Frauen es ein bisschen leichter haben, weil meiner Meinung nach so diese soziale Kompetenz doch noch mal ein bisschen mehr ausgeprägt ist bei Frauen. Und es ist einfach so, Geschäfte werden mit Menschen gemacht und Frauen haben da echt so ein gewisses Fingerspitzengefühl, was Männern oftmals fehlt. Und Frauen haben auch, glaube ich, mehr Durchhaltevermögen. Und also ich persönlich bin halt... Akquise geil, ich bin Abschluss geil. Und wenn man so diese, ich sag mal, diese Grundfaktoren ähm, mitbringt, dann ist es egal, wie man aussieht. Absolut. Oh, Aber nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, Kleider machen Leute. Das hat mich damals sicherlich auch dazu gebracht, wo ich dann hingekommen bin. Ich habe mich gekleidet, wie man sich im Außendienst äh, möglichst gut kleidet und ähm, habe einfach in meinem Verhalten dafür gesorgt, dass ähm, es auffällt. Und dass es so positiv auffällt, dass man denkt, okay, ja, die passt ja wie Arsch auf einmal da in diesen Außendienstjob. Ne? Ja.
0: Okay. Ähm, warum die Immobilienbranche?
1: Ja, also Vertrieb war für mich immer klar, eigenes Unternehmen war für mich auch immer klar. Aber ähm, Frachttransporte äh, zu organisieren oder ähm, Verschiffungen äh, organisieren oder Flugzeuge zu chartern, das war jetzt irgendwie nicht so richtig meine Branche. Ich habe schon früher als Kind Grundrisse gemalt und Ausstattungen gemacht. Also wir machen halt schon ziemlich, ziemlich geile Sachen, um unsere Kunden da auch zu beeindrucken und den bestmöglichsten Preis auch für Eigentümer rauszuholen. Also mit Drohnenaufnahmen und mit äh, 3D-Grundrissen, virtuellen 360-Grad-Rundgängen und wir entrümpeln Wohnungen und statten die richtig geil wieder aus. Also wir machen schon richtig innovative Sachen, die uns natürlich auch mega abgrenzen vom Wettbewerb. Das sicherlich auch.
0: Okay, dann gehen wir doch mal in das Verkäuferische rein. Ja. Ähm, die Herausforderung beim Makler ist ja im Moment nicht wirklich, ein Objekt zu verkaufen. Sage ich jetzt ja. mal als, ja, ganz ketzerisch. Ja. Ähm, die Herausforderung ist ja, du musst an die Objekte rankommen. Mhm. Gewerbe ist, glaube ich, auch noch mal ein bisschen einfacher als an, an wirklich private Objekte, Wohnobjekte. Wie kommst du an deine Objekte ran? Jeder Makler wird jetzt die Ohren Ohrenspitzen sagen, so wie kommt die an die Objekte? Wie hat die über 300 Gewerbeobjekte in ihrem Portfolio drin?
1: Ja, also ähm, klar hat man da immer so ein bisschen Angst, hm, gibt man so Informationen gerne raus. Aber ich glaube, man braucht erstmal so diese positive Grundeinstellung immer noch und man braucht ein ganz klares Ziel vor Augen und auch ähm, ja so diesen Fokus dann da drauf. Und ähm, das zieht so ein bisschen auf eine Frage hin, ähm, wie komme ich eigentlich zu meinem Ziel? Also mein Ziel ist es im Prinzip immer frische Objekte zu haben, immer wieder die geilsten Objekte zu haben und ähm, damit wir einfach im Vergleich zum Wettbewerb auch da wieder auffallen. Nur mit der Masse ähm, sticht man dann auch wirklich raus. Klar, wir machen geiles Marketing sind auffällig, haben ein geiles Logo und heißen auch nicht so wie alle anderen. Aber ähm, wir machen es tatsächlich so, wenn du willst, kann ich es dir einfach mal auf der Flipchart zeigen geht ganz schnell. Ja, machen wir. Also wie? Also für
0: alle, die im Podcast sind, ihr solltet, <lacht> ihr solltet jetzt einmal bei YouTube gucken. Also wir haben ähm, die, die Vanessa hat äh, ein Poster mitgebracht, mehrere Poster, aber eins davon haben wir an die Wand an die Pinnwand Und zu sehen ist ähm, die Straße von Karlsruhe nach Basel. Nicht wirklich irgendwo in den USA wird das sein. Du kommst äh, von großer freier Landschaft kommst du in die Berge und es ist eine irgendwie 15 Kilometer lange, gerade Straße in die Berge. So, dann erzähl mal.
1: Genau. Also, im Prinzip ist es so, dass ich selber großer Fan davon bin, äh, von Methodiken, ja. Ähm, ich muss ja auch gucken, wie motivieren wir unsere Mitarbeiter und äh, dass nicht nur ich alleine loslaufe, mache Akquise, egal welches Ziel es ist. Also das heißt, ähm, wir schreiben uns oben auf, dazu gibt es auch Blöcke im Prinzip, ja, für kleine Ziele. Für große Ziele, die wir auch gemeinsam im Team ausarbeiten, jetzt erst wieder am Montag gemacht. Haben wir im Prinzip oben unser großes Ziel hin. Das ist jetzt angenommen, wir wollen in Karlsruhe oder auch woanders, wir haben auch andere Standorte, 100 neue Objekte. Ja? Dann sitzen wir tatsächlich so in der Runde, ähnlich wie das jetzt hier ist oder draußen. Wir haben halt noch einen Outdoor-Bereich <lacht> und sammeln einfach mal Ideen, wie kriegen wir jetzt dieses Ziel erreicht. Also wir setzen es wirklich oben auf den Berg auf und wir sind jetzt hier unten. Das ist jetzt der aktuelle Stand, da haben wir vielleicht jetzt aktuell 330 und jetzt wollen wir... In der, ja, in der, geraden hier hoch. Das heißt also, wir schauen jetzt, wo stehen wir jetzt genau, wo wollen wir hin und dann gucken wir einfach, welche Lösungen gibt es, um diese 109 Objekte zu bekommen. Ja, also da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Da braucht man ein bisschen Kreativität und da muss man auch wieder andere Dinge machen als der Wettbewerb. Das ist vollkommen klar. Das heißt, also wir sammeln einfach verschiedene Dinge. Zum Beispiel können wir jetzt sagen, wir gehen komplett alle Portale durch. Ja, und gucken, wo sind private Eigentümer, wo sind eventuell auch andere ähm, Makler, mit denen man Kooperationen machen kann. Wir können gucken, ähm, so Dinge wie Ebay-Kleinanzeigen, die äh, noch so ein bisschen ja, hinter Mond sind, aber wo viele private auch drin sind, Facebook und so weiter. Wir können gucken, wie können wir eventuell auch draußen auf der Straße ähm, Aufmerksamkeit erregen. Ja? Also wirklich einfach proaktiv rausgehen. Können wir vielleicht auf alte Eigentümer zurückgreifen, dass wir die einfach mal anrufen können, sagen, hey Telesales, ruf mal alle unsere alten Eigentümer an, alle unsere alten Rechnungen, die wir geschrieben haben, das sind einige, wir haben schon 500 Objekte vermittelt, da sind immer wieder Eigentümer dabei, die uns weiterempfehlen. Also das heißt, wir sammeln, sammeln, sammeln und dann schauen wir, dass wir uns selber Leitplanken geben, ja, dass wir selber nicht irgendwo hier abschweifen, dass wir uns nicht ablenken lassen. Ah, jetzt ist wieder irgendein äh, kleines Objekt reingekommen, was uns alle total äh, überfordert, Studentenzimmer beispielsweise. Da kommt nichts bei rum. Ja, wir vermitteln normalerweise fürs KIT, ähm, also für Stadt Karlsruhe oder so Objekte. Da geht es um 180.000 Euro mit einem einzigen Abschluss. Und dann kommen so Studentenzimmer und rauben uns den kompletten Verstand, weil 100 Anfragen kommen. Ja, Das heißt, da müssen wir uns Leitplanken bauen, wie zum Beispiel, wir geben keine Telefonnummern mehr in den Inseraten an, ja, damit die Mitarbeiter da äh, fokussiert bleiben. Oder wir können uns Leitplanken bauen, ähm, wie zum Beispiel, ähm, in der Zeitspanne konzentrieren wir uns ausschließlich ähm, auf Telefonieren. Oder dieses Thema Telefonpartys, ja. Im Übrigen wollte ich eigentlich von Anfang an schon einen Buzzer hier mal auf den Tisch stellen. Das heißt, wenn wir mal irgendwie richtig geile ähm, Dinge haben, die uns auffallen, dass wir dann hier draufhauen, damit deine Hörer, deine Kunden merken, oh, das war jetzt wichtig, da müssen wir uns vielleicht noch mal kurz drauf konzentrieren. Also das heißt, Leitplanken bauen und gucken, dass wir so schnell wie möglich an dieses Ziel kommen. Im Übrigen machen wir auch äh, deine Telefonpartys. Bei der letzten Aktion haben wir ähm, eine Ausschreibung gemacht. Jeder Mitarbeiter, der 25 neue Objekte akquiriert in vier Wochen, kriegt 1000 Euro. Und dann haben wir uns wirklich alles zusammen hingesetzt und haben Telefonparty gemacht und haben ähm, tatsächlich auch alle geschafft. Okay, einer hat mich verarscht, der hat aber auch die fristlose Kündigung bekommen. <lacht> ja, aber ähm, ja. Und das ist im Prinzip dann äh, dieser Weg. Und ähm, diese Leitplanken können auch Rituale sein, ja. Oder wirklich einfach dieses Thema nicht ablenken lassen und fokussiert sein. Und ähm, das kann man jetzt auch ganz klein auf dem Blatt einfach auf, äh, aufmalen. Aber ich finde dieses Teil eigentlich mega. Vor allen Dingen kann man auch mal wieder das für, was, für ein anderes Ziel nutzen. Ja? Genau. So machen cool. wir das.
0: Sehr cool. Okay, also wenn du jetzt gerade den Podcast hörst, ähm, dann erkläre ich noch kurz, was die Vanessa gerade gemacht hat. Sie hat eben dieses große Poster an der Pinnwand mit dieser Straße in die Berge hat dann Post-its genommen, dort wurden die Ziele draufgeschrieben und hat die dann entsprechend auf dem Poster platziert. Und jetzt haben wir hier auf dem Tisch einen grünen und einen lilafarbenen Buzzer es gibt irgendein Kinderspiel, wo ihr die her habt. Ne?
1: Ehrlich gesagt ist es von Amazon. Ähm, genau. Du hattest den Tipp gegeben, wenn man einen Erfolg am Telefon ja. hat, dann soll man doch einen Buzzer einfach... Und ich fand das so geil, dass cool. ich direkt Buzzer bestellt habe. Wir brauchten es auch für unser Casting für die Supermaklerin. Aber ich finde es geil, wir Super. feiern das. Okay,
0: wunderbar. Also es, ist, es kommt einfach der Spaß raus und die Motivation raus. Ja. Also, Ziele werden visualisiert, Ziele... Ähm, die Zielerreichung wird gemeinsam, mit dis gemeinsam diskutiert. Genau. Finde ich super. Baust die Mitarbeiter da ein. Okay, cool. Ähm, jetzt spürt jeder deine Energie. Echt? Es, jetzt gibt schon? Einmal, es gibt einmal die Situation, ähm, du bist in deiner Company oder du hast den Kundenkontakt ähm, und da musst du natürlich maximal liefern. Ja. Aber wie ist das? Es gibt ja auch die stillen Momente, wo du alleine bist. Wie motivierst du dich? Du dich persönlich.
1: Ja, ähm, ich persönlich habe einfach wahnsinnig große Ziele. Mhm. Das als allererstes. Und ähm, ich bin sehr kreativ und ähm, mir fallen immer wieder neue Dinge ein, die ich anders machen kann, besser machen kann, die uns noch mehr abheben vom Wettbewerb, ähm, die uns noch auffälliger auch machen. Und ähm, also ich habe wirklich wahnsinnig große Ziele. Ich bin auch nicht so in diesem Hamsterrad drin, sondern im Rahmen meiner Selbstständigkeit baue ich mir da auch keine Mauern, sondern ähm, mache alles irgendwie möglich, worauf ich Bock habe. Also letztes Jahr war ich mit dem Rucksack in Thailand und dann war ich in so ganz vielen Hostels unterwegs und dann dachte ich, hey cool, ich baue ein Hostel. Ja, mhm. das haben wir einfach mal äh, gemacht. Innerhalb von zwei Monaten stand das und also das sind einfach so Dinge. Ich setze mir große Ziele. Ich mache das einfach. Ich laufe drauf los. Ähm, ich mache Coachings auch. Ich gehe zu deinen Vertriebsoffensiven. Ich ähm, habe also ja, persönliche Gespräche auch wirklich mit mit guten Leuten, die schon was erreicht haben. Ich habe ein sehr, sehr gutes Umfeld und ähm, ja, also ich motiviere mich selber einfach mit meinen großen Zielen und mit meinen Visionen. Und ähm, das Gute ist, wenn man die halt erreicht, dann hat man auch so dieses Selbstvertrauen und ähm, so motiviere ich mich eigentlich.
0: Okay, gut. Ähm Vielleicht einmal kurz in diese Ziele rein, ja. ist das jetzt was Materielles, sagst du, ich will ein mhm. bestimmtes Auto, Hubschrauber, Private Jet, ist es ähm, ein Erlebnis, dass du sagst, ja. äh, ich, möchte, ich möchte ein Ferienhaus haben äh, in okay. der Karibik oder so, da definier mal, dass wir mal so eine Idee gerade, dafür Ich überlege gerade, ob ich kriegen. hier
1: meine, äh, meine, meine Karten dabei habe, aber habe ich nicht. Ähm, wo meine Ziele in Bildern drauf sind. Mhm. Ja, vielleicht ein ganz kleiner Schrank aus meiner Vergangenheit. Ähm, ich hatte ein Bett, was direkt an der Heizung stand. Und da hatte ich mir ähm, ein richtig geiles Auto irgendwann ausgedruckt. Ne? Mhm. Dieser richtig geile, weiße, pastellfarbige SLK mit AMG-Ausstattung, mit braunen Leder, schön schnell. Und dieses Auto wollte ich unbedingt haben. Und dann habe ich mir das da dran gepackt mit einem Magnet und ähm, dann habe ich das jeden Abend gesehen. Und ähm, circa drei Monate später habe ich mir echt diese Karre gekauft. nämlich zur Bank gegangen, habe mir mein Geld geholt und konnte mir das kaufen. Ja. Und es war auch nicht so, dass ich dann irgendwie mein ganzes Gespartes oder so dafür ähm, aufgeben musste. Also überhaupt nicht. Mir ging es dann immer noch ziemlich gut. Und ähm, ja, also das sind ähm, zumindest erstmal so Möglichkeiten, wie man sich da echt ähm, auch fokussieren kann und wie man so sein Ziel nicht außer, ähm, aus den Augen verliert. Ja. Ähm, zurück zur Frage, die war noch mal.
0: <lacht> die Ziele, also die Ziele, ist das eher ja, materiell okay. oder gibt es da ja. andere also, Sachen? Also
1: ähm, die sind tatsächlich ähm, nicht unbedingt materiell. Ich habe auch überhaupt gar kein Problem damit, über meine Ziele zu sprechen, weil nur wenn ich sie sage, können sie auch in Erfüllung gehen, glaube ich. Und so kann sich das auch darauf ausrichten. Also ich bin gerade wirklich dabei, mein Unternehmen so aufzubauen, dass wir die geilsten Immobilienmakler in ganz Deutschland werden. Also mit unseren sämtlichen Vermarktungstools, mit unseren geilen Mitarbeitern, mit unseren Powerfrauen, mit unseren Fliegen. Ja. Also ich will wirklich da proaktiv vorangehen. Ich will zeigen, dass Frauen einfach geile Vertrieblerinnen sind und ähm, ich möchte einfach noch mehr Frauen so in diese Männerdomäne reinkriegen. Ja? Und ähm, das heißt, dieses Anliegen ist wirklich dafür zu sorgen, ähm, flächendeckend Frauen in den Vertrieb zu kriegen und speziell natürlich ähm, ja, für mein Unternehmen auch dann im Immobilienbereich äh, zu arbeiten. Und ähm, das ist so eins dieser Ziele. Wir sind da auch ähm, mit RTL im Gespräch oder jetzt nutzen wir natürlich auch die Chance mit dir einfach mal. Ähm, und da habe ich einfach große Visionen, die uns da voranbringen können und ja. Aber ich hätte gerne einen r 8 oder einen Lambo. Ja, habe ich mir so für Anfang nächsten Jahres so als nächstes Ziel
0: gestellt. Das ist ja auch ja. erreichbar, also das ist ja, ja nicht so weit weg.
1: Genau. Nö, sehe ich ganz genau so. Okay, also es geht <lacht> nicht
0: darum, der größte Immobilienmakler in Deutschland zu sein, sondern so der, der bekannteste, geilste. Der bekannteste, <lacht> der Meinungsführer, ähm, den alle direkt kennen und sagen, hier ist es nicht der größte, aber ist, die sind außergewöhnlich. Die sind, ja, genau. Okay. Und die gut. gehen auch die
1: Extrameile, ja, also das ist mir ganz wichtig. Wir gehen natürlich extremen Vorleistungen. Unsere Kunden bezahlen auch erst bei Vertragsabschluss. Das heißt, bis dahin ist es komplett kostenlos, auch für die.
0: Okay. Cool. Jetzt hast du so einen, so einen goldenen Button. Ja. Und den wird man auf dem Video <lacht> nicht lesen können. Ja. Aber ähm, aber ich kann ihn jetzt lesen. Meine Kunden lieben mich. Ja. <lacht> meine Kunden lieben mich. Hast du ja jetzt einen Backen dran? Ähm, genau. Erzähl mal.
1: Okay, also um ehrlich zu sein, liebe ich einfach diesen typischen Scheiß, den Frauen lieben. Ja, so Broschen und. Ketten und Schmuck und ne, so diese ganz lustigen Sachen. Und das habe ich ähm, von unserer Lieblingssoftware und der besten Software in Deutschland äh, geschenkt bekommen, von Flowfact auf äh, dem Immobilienkongress dieses Jahr. Und das fand ich so geil. Ähm, und bei uns ist es ja so, wir haben eine Weiterempfehlungsquote von 100% von unseren ja. Eigentümern. Und das ist schon echt krass. Mhm. Ähm, und deshalb, finde ich, darf ich mir erlauben, das hier anzustecken.
0: Okay, meine Kunden lieben mich, super. Und eben auch die Botschaft, also damit läufst du auch draußen rum. Ja. Und du wirst möglicherweise von dem einen oder anderen angesprochen, der sagt, wie ihre Kunden lieben sie.
1: Also du weißt ja auch, ich stelle mich grundsätzlich so vor. Hallo, ich bin Vanessa Wenk aus Karlsruhe, ich bin Immobilienmaklerin. So, mhm. ja, also ich sage wirklich jedem, was ich mache und ich glaube, das ist auch dann so das, was einen erfolgreich macht, dass jeder weiß, was, womit bringe ich den irgendwo in Verbindung und dass man dann nicht an den anderen denkt.
0: Alles klar. Okay, super. Ähm, die Super-Mega-Immobilienmaklerinnen, Frauen, die du da suchst und die du da aufbaust. Erzähl mal, was ist das für ein Projekt? Was steckt dahinter?
1: Ja, also ähm, es ist jetzt so, dass wir ähm, in Karlsruhe natürlich schon ein ganz gutes Monopol auch haben. Ähm, ich habe auch noch einen anderen Standort in Nordhessen. Wir sind umliegend um Karlsruhe bis Mannheim, teilweise Stuttgart und so weiter unterwegs, aber mein Ziel ist es natürlich das auszubauen und ähm, mein Ziel davor ist es wirklich, dass wir mit richtig tollen Powerfrauen ähm, das noch weiter ausbauen, größer machen und ähm, ja wirklich in diese in diese Richtung auch reinzugehen. Ich selber bin jetzt seit zehn Jahren im, im Vertrieb und ähm, dadurch, dass ich wirklich, also ich glaube, weiß nicht Fabian, Akquise schon echt Läuft bei mir, ne? <lacht> genau, nee, also ich liebe das. Ich ähm, gebe auch gerne da mein Wissen weiter. Ähm, ich liebe es, Abschlüsse zu machen. Und ich glaube einfach, dass ich so mit dieser positiven Einstellung, mit meiner Energie auch ganz viele andere Leute anstecken kann. Und ähm, deswegen machen wir halt auch so äh, wöchentliche Kurse, Schulungen, Coachings auch. Also es hebt uns so ein bisschen vielleicht auch vom Wettbewerb ab, wo es auch so in dieses Persönlichkeitscoaching reingeht. Die schicke ich auch alle zu deinen Vertriebs Offensiven. Also von daher kriegt man da auch wirklich richtig viel mit, wenn man da bei uns das macht, weil ich da viel Wert drauf lege.
0: Okay. Ich habe das Prinzip, mich interessiert nicht das Alter der Mitarbeiter, ja. das Geschlecht erst recht nicht. Ja. Und auch nicht, äh, wo die herkommen und was für eine Bildung die haben. Sondern mich interessiert nur Leistung. Ja. Ich habe in meinem Team komplett das Leistungsprinzip. Ja. Bei dir höre ich jetzt raus, es geht sicherlich auch um Leistung, aber es geht auch darum, es muss eine Frau sein. Mhm. Wenn ich als Mann mich bei dir bewerbe und sage, ich möchte gerne Powermakler in deinem Team werden, <lacht> ich ziehe auch eine Fliege an, dann sagst du, ey, kannst du machen nach deiner Geschlechtsumwandlung. <lacht>
1: Nee, also äh, so extrem ist es tatsächlich nicht. Äh, meine Vision ist es schon wirklich einfach Vertrauen in den, ähm, oder ich sag mal, diese, diese Frauen rüberzuziehen in diese Männerdomäne. Ähm, ich möchte auch wirklich die proaktiv unterstützen, aber bei uns arbeiten auch Männer und äh, die machen auch ihren Umsatz, aber es ist eher so eine Herzensangelegenheit, okay. weil ähm, Frauen werden doch immer noch so ein bisschen so ne, unter den Tisch gekehrt, teilweise gerade im Vertrieb, liegt aber auch wirklich daran, dass sie sich nicht holen, was. Sie, ähm, was ihnen vielleicht auch zusteht und ich glaube, dass ich so viel Selbstbewusstsein habe, dass ich da ganz viel abgeben kann, äh, sowohl Frauen als auch Männern Es gibt auch Männer, die im Vertrieb sind und äh, die absolut ähm, noch einen Nachholbedarf haben könnten, gerade für die Akquise, weil da ist es ungemein wichtig, dass man Selbstvertrauen hat und äh, ja, dass man wirklich da proaktiv losläuft, dass man die Motivation hat und ich glaube, da bin ich echt stark so in diesen Durchsetzen und in diesen Visionen bauen im Kopf ja, und dann nehme ich auch alle mit rein und dann spielt es auch keine Rolle, ist es jetzt Mann oder Frau. Okay.
0: Was macht denn einen guten Verkäufer, egal welche Branche, was macht den für dich aus? Ich habe schon rausgehört Energie, Power, ja. aber was macht einen guten Verkäufer aus grundsätzlich?
1: Ja. ja. Ähm, also für mich persönlich ist es einfach wichtig, dass man so ist, wie man ist, dass man sich nicht verstellt. Also ich verstelle mich auch nicht, ich bin vielleicht auch anstrengend für die, für die eine oder anderen, ähm, habe aber auch keine Lust, mich da zu verändern und ähm, habe damit eher positive Erfahrungen und Erfolge. Was macht einen guten Vertriebler aus? Absolut, also es muss eine Akquise-Maschine sein, weil ohne neue Objekte ist man nichts wert. Ohne Objekte keine Abschlüsse. So. Also deshalb ähm, ganz klar steht für mich ganz oben dieses Thema Akquise. Und ähm, da pushe ich auch die Leute, also gerade mit solchen Dingen, ja? wir haben jetzt am Montag zusammen ausgearbeitet, warum wollen wir eigentlich die geilsten Immobilienmakler Deutschlands werden ne? und ähm, was kann man äh, dann alles zusätzlich noch machen und ähm, wie schaffen wir es natürlich, also dass wir dann genau den Weg auch gebaut haben, die ähm, Reihenfolge, wie sollten wir vorgehen, damit wir das so und in schnellster Zeit werden. Ja? Ähm, Ganz klar Akquise. Akquise und er muss Bock haben auf Geld, auf Abschlüsse, Umsätze und bei unserem Casting jetzt, wir haben zwei Casting-Termine gehabt, haben wir uns nicht einen einzigen Lebenslauf angeguckt. Also wir machen es wirklich so, dass wir äh, krasse Fragen stellen. Ähm, wir haben ja gleich auch noch mal die Möglichkeit, dass ich dir ein paar Fragen stellen darf. Dann können wir gerne mal so einen Teilbereich davon durchgehen. Also es ist nicht so, dass wir einfach ein Bewerbungsgespräch führen. Bei uns wird auch mal hier komplett der Raum mit Konfetti überflutet, wenn wir einen richtig geilen Bewerber haben. Ähm, wir buzzern natürlich auch, wenn wir was geil finden, was die gerade gesagt haben und ähm, die müssen auch proaktiv dann Akquise-Telefonate im Casting führen und müssen auch eine Objektaufnahme machen und müssen das Unternehmen präsentieren auf dem iPad. Also ähm, da haben wir schon richtig geile Sachen eigentlich und da finden wir auf jeden Fall raus, passt der ins Team oder nicht.
0: Okay, das heißt, du suchst Männer wie Frauen, die gerne im Immobilienvertrieb ähm, loslegen wollen. Das ist jetzt Karlsruhe und Umgebung.
1: Ja, also bei uns ist es eher so, wir sind ähm, ortsunabhängig, ich selber komme auch aus Nordhessen, ähm, habe also wirklich keine Angst vor irgendwelchen Standorten, sondern ich gucke eher, wo ist ein geiler Vertriebler wo ist ein geiler Typ, der oder eine, eine geile Frau, die, der ich echt viel zutraue und dann schauen wir, macht es Sinn, dort einen weiteren Standort zu gründen und ähm, dann kommt man in eine dreimonatige Ausbildung zu uns, ich zeige denen alles, was ich weiß, ähm, wir gehen sämtliche Coachings zusammen durch und so weiter ähm, und dann äh, lassen wir die auch laufen und ähm, ja.
0: Die sind dann selbstständig oder angestellt? Angestellt. 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 Wir fahren
1: eher so dieses Wachsen wie wird.
0: <lacht> Alles klar, okay. Gut. Also
1: Wir haben auch mal überlegt, macht Selbstständigkeit Sinn, macht ein Franchise-System Sinn oder dieses Angestelltenverhältnis, aber ich bin ein absoluter Verfechter von dieser Scheinselbstständigkeit, was alle bei uns eigentlich in der Umgebung so fahren und das habe ich noch nie so gemacht und möchte ich auch
0: nicht. Okay, wunderbar.
1: Kriegen auch alle ein Fixgehalt.
0: Okay, super. super. <lacht> wie, wie hoch ist, wie, also bei den Guten, wie hoch ist der Anteil fix und variabel?
1: Also wir haben, das kann man direkt so sagen, auf jeden Fall eine Provision von 30 Prozent.
0: Von den hier. Einnahmen, die ihr als Makler generiert, die davon derjenige Makler
1: als Umsatz macht, ja. kriegt er genau zusätzlich zu seinem Fixgehalt nochmal 30 Prozent und das ist richtig, richtig viel für die Branche.
0: Okay, die Anzahl der Bewerbungen steigt ja immer um das drei bis fünffache, wenn du dann eine Zahl nennst, ein richtig guter haben bei Haben wir nicht gemacht. Team.
1: Haben wir nicht gemacht. Wir haben echt einen Aufruf gemacht und dann kamen richtig geile
0: Leute. Gut, aber jetzt machen wir das mal. Okay. Was verdient, was verdient ein, ein, ein guter, ich sag mal, die aus dem oberen Drittel bei dir, mit wie viel gehen die im Jahr nach Hause, wenn sie ein gutes Jahr hacken?
1: Ja, also wir, wir können es ja mal auf einen Monat äh, rechnen. Dann je nachdem, also wenn man jetzt so einen KIT-Abschluss macht mit 180.000, klar, dann kann man sich die 30 Prozent davon rausrechnen, aber wenn man in anderen Sparten außerhalb von großen Büroobjekten tätig ist, ja, dann vielleicht mit, wenn so gut sind, fünf netto, aber da gibt es keine Grenzen, wir haben da gut. keine Limits und äh, das ist auch gut. so unser Motto, no limits.
0: Okay, gut. Ähm, gefragt habe ich schon, wo hast du verkaufen gelernt, das hast du schon ein bisschen erzählt. Ja. Das Angenehme mit dem Nützlichen später verbunden, hast du auch erwähnt, ja. Wie hältst du dich up to date, dass du als Immobilienmaklerin, als Unternehmerin, als Führungskraft und als Verkäuferin weißt, was ist die nächste Entwicklungsstufe?
1: Ja, also tatsächlich ähm, zunächst mal, dass ich mir immer wieder Inspirationen hole über so Seminare, über Podcasts, ähm, YouTube, also das, was äh, wirklich interessant ist. In der Regel höre ich nur auf Autofahrten eher diese Podcasts. Ähm, natürlich auch branchenrelevant wie von Alex Fischer oder ähm, ja also grundsätzlich mal sowas aber zusätzlich ähm, belege ich auch Seminare oder ich habe natürlich schon einiges an Kursen hinter mir nicht nur fachspezifisch sondern auch grundlegend über Vertrieb und ich investiere halt wirklich richtig viel Geld in Unternehmensberatung und Persönlichkeitscoaching cool. also ja das ist, würde ich jetzt so Super. mal sagen
0: ja. Ähm, Führung, Führung. Hm. Wie führst du deine Mitarbeiter? Hast du kannst du deinen Führungsstil ein bisschen beschreiben?
1: Ja. Ähm, also es ist so, dass ich viele Jahre selber gerannt bin und ähm, alles über meinen Tisch ging und alle Mitarbeiter erstmal äh, Frau Wenk hallo, wie müssen wir hier weitermachen? Ähm, Davon wollte ich mich auf jeden Fall verabschieden. Ich wusste, damit bin ich erfolgreich, das ist auch, äh, läuft auch. Aber ich hatte ja nun diese Intention, wirklich noch mehr Frauen halt gerade auch so im Vertrieb zu pushen, weil ich der Meinung bin, dass das wirklich richtig von Erfolg gekrönt ist. Und ähm, ja, ähm, ich habe dann einfach... Für mich festgestellt, ich möchte andere Bereiche bedienen und möchte mich in anderen Dingen wirklich noch mehr fortbilden. Ich möchte eher zur Unternehmerin werden und dann habe ich wirklich auch angefangen mit Coachings, mit ähm, Unternehmensberatungen, wie komme ich von diesem Hamsterrad raus oder aus diesem Hamsterrad raus äh, in diese Unternehmerrolle und ähm, deshalb haben wir jetzt äh, jemanden eingestellt ähm, oder ja kann man eingestellt nennen, ähm, der auch wirklich diese Coachings mit Mitarbeitern macht, ähm, der äh, sozusagen eine Führungsrolle ähm, übernimmt und sich da wirklich richtig, richtig gut drauf äh, fokussiert und den Mitarbeitern immer ein gutes Gefühl gibt, mit denen gemeinsam Ziele ausarbeitet. Zum Beispiel haben machen, machen wir so lustige Goalies, wo die ihre Ziele ähm, festsetzen und müssen dann ausfüllen, was sie alles geschafft haben.
0: Ah Jeden Tag, okay. Genau, äh, Also einmal Sonntag. in der Woche, gut. genau.
1: Ja, auch sonntags und dann äh, ganz unten, ganz wichtig, mein Warum Rum, ne, dass sie auch selber nochmal wissen wofür mache ich das eigentlich das ist so eine Führungsart ich stehe einfach so auf diese äh, auf solche visualisieren ja finde mhm. ich megamäßig gut und äh, meine Mitarbeiter haben auch die Möglichkeit sich auf egal was, was sie gerade machen Objektaufnahmen oder so solche Aufkleber drauf zu kleben noch mal genau drauf zu schreiben was ist jetzt mein Ziel aber das äh, Führungsthema als solches versuche ich wirklich über so motivations ähm, ja, Seminare kleiner, äh, kleinere zu machen und das wirklich abzugeben, weil ich sehe mich selber da nicht so mega stark drin in diesem Führungsthema. Ich bin im Vertrieb sehr gut, in diesem Fachlichen sehr gut, in diesen Vertriebstechniken gut und ähm, will eher so dieses Unternehmerding vorantreiben.
0: Das ist super, weil das es gibt ja viele, die sagen, nee, ich muss das alles können. Ja. So, aber.
1: Nee, ja, ja aber ich kann es
0: nicht. <lacht> ich sag mal, wenn du, wenn du. Wenn du Zahnschmerzen hast, dann gehst du ja auch zum Zahn genau. und du machst es nicht selber. Richtig. Genau, okay. Super. Sehr, sehr cool. Ähm, stell dir vor, du hättest eine Plakatwand. Und die würde irgendwo in Karlsruhe stehen. Was würde auf dieser Plakatwand draufstehen?
1: Da würde auf alle Fälle draufstehen, Moment, das Bild gibt es auch schon. Ich sitze hier im Schneider, okay. ist das <lacht> okay? Alles in Ordnung. Da würde auf jeden Fall ein Bild draufstehen, wo ich drauf bin. Vielleicht mit meinen Frau noch dabei und wir hätten alle so ein Plakat in der Hand, wo drauf steht: wir suchen Wohnimmobilien und Gewerbeimmobilien.
0: Okay, gut. So. Okay, und jetzt, jetzt noch eins. Was würde, welche Tatsache würde jeden deiner Mitarbeiter, die dich gut kennen, oder dein Umfeld überraschen, wo sie sagen, das hätte ich der Vanessa jetzt gar nicht zugetraut. Was, was gäbe es so eine Sache, wo alle sagen würden, ach, guck mal, das wusste ich gar nicht, das, das überrascht mich jetzt aber...
1: Oh Gott, ich bin halt wirklich eine so dieser transparentesten Personen. Jeder kennt mein Facebook-Login bei mir an der Arbeit, jeder kennt meine WhatsApps. Und boah, das ist sehr, sehr schwer. Also, ich habe so keine Geheimnisse. Das ist jetzt ziemlich uninteressant für alle Männer da draußen, ich weiß. Ähm Nee, oh, das ist Gut. echt schön. Okay.
0: So, das ist der Beweis, dass wir die Fragen vorher nicht abgestimmt haben. Du, und dann der kommt ins Schwimmen. <lacht> äh, was Alles man vielleicht
1: ich. nicht denken würde, ähm, aber die, die mich ganz, ganz eng kennen, ist, dass ich. Ähm so komplett konservativ ähm, erzogen wurde, ähm, weil ich bin ja ziemlich äh, ne, hier und da und bringe, ne, hab dich direkt so einkassiert, ich will mit dem Podcast und, genau. ähm, dass ich tatsächlich so die große Fresse habe, aber dann irgendwie, ähm, gerade mit Männern, da bin ich dann ziemlich, da habe ich dann nichts mehr dahinter so.
0: Okay, genau, gut. also dann dann als Mädchen, als Mädchen schüchtern, <lacht> als Geschäftsfrau Attacke.
1: Ja, genau.
0: Super. Vanessa, ähm, ich schlage vor, wir machen an der Stelle einen Break. Ja. und ähm, wechseln dann gleich die Position, dann darfst du mich gerne noch ein bisschen was fragen. Ähm, möglicherweise habe ich dann auch noch mal was, ja. äh, was ich dich frage. Aber dann machen wir jetzt sowohl bei Podcast und YouTube einen Break. Okay. Und äh, wenn dir das gefallen hat, dann hörst du dir den zweiten Teil an, respektive siehst du den zweiten Teil an. Bis dahin, fette Beute. <lacht>